0: Drodzy, a my będziemy czytać dzisiaj nadal Księgę Rodzaju, dziewiąty rozdział od 8 do 17 wiersza tym razem, dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju od 8 do 17 wiersza. Jak macie Biblię swoje w ręku, to zapraszam, żeby śledzić tekst, który będę czytał i czytamy. Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc, oto ja, ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem, z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z Arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi i ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, który ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy wtedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę na nie, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza. Które ustanowiłem między mną A wszelkim ciałem Które jest na ziemi Poproszę Boga, żeby prowadził mnie Panie Pomóż mi wyjaśniać Też to swój, Twoje słowo I zastosować W naszym życiu Amen Wiele lat temu miałem wypadek Nie pamiętam ile, ale tak będzie 15-16, samochodowy Podczas jazdy zimą Samochód stracił przyczepność i wylądowaliśmy wraz z moją żoną w dosyć głębokim rowie. Pamiętam, że była kiepska pogoda. Padał śnieg. Dosyć było mroźno. W rowie było sporo wody, a samochód położył się na bok i zaczął napełniać się wodą. Dzięki Bogu jakoś wydostaliśmy się z tego samochodu. i zabiła wtedy w ciąży z naszym drugim dzieckiem. I byliśmy w trakcie przeprowadzki w nowe miejsce służby, a samochód był pożyczony. To był niełatwy czas, ciężka historia. Ale pamiętam, że po tym wypadku jeździłem dużo bardziej ostrożnie. Bałem się wciskać głębiej gaz i nabrałem więcej pokory jako kierowca. Przez jakiś czas, niemal za każdym razem, gdy padał śnieg, przypominało mi się, jak wylądowałem w rowie. I budziło to we mnie lęk, że znowu coś takiego może się wydarzyć. Przymierze z Noem jest odpowiedzią na obawy jego, no, jego i nowej ludzkości, czy Bóg nie zatopi ziemi kolejny raz. Prawdopodobnie za każdym razem, gdy zaczynało padać, to co mógł myśleć Noem? Ciekawe, czy znowu nie zaleje ziemi. Prawda? Deszcz Noemu przypominał, jak Bóg przez wodę osądził świat. A jeśli tym razem będzie podobnie, skąd możemy być pewni? Zastanawiał się Noe, że gdy zacznie padać, to przestanie w odpowiednim momencie. A może mieć lepiej w pogotowiu jakąś łódź. Bo kto wie, co się wydarzy? Tak na wszelki wypadek. Gdybyś zapytał się Noego, co sądzi o deszczu, to pewnie powiedziałby, nie podoba mi się to. Bo deszcz kojarzył mu się ze śmiercią wszystkich ludzi i ze zniszczeniem ziemi. Prawdopodobnie Noe zobaczył pierwszy raz deszcz, gdy zaczęło padać przed potopem. W Księdze Rodzaju w drugim rozdziale, w piątym i szóstym wierszu jest powiedziane, że na początku Bóg nie spuszczał deszczu, a tylko para wodna zwilżała ziemię. To więc wydaje się, że Noe nie znał deszczu aż do potopu. Jeśli faktycznie nie było deszczu przed potopem, za jakiego dziwaka musiał być uważany Noe, budując łódź? Dokładnie za podobnych dziwaków są uważani dzisiaj uczniowie Chrystusa w tym świecie. Noe i jego rodzina potrzebowali zapewnienia od Boga, że nie będzie więcej takiego sądu, dlatego Pan daje mu obietnicę i właśnie znak w postaci tęczy. Odnośnie sądu jest powiedziane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, że nadchodzący sąd będzie przez ogień, a nie przez wodę. Warto tutaj, warto tutaj w tym fragmencie zwrócić uwagę na powtórzenia słowo przymierze. Nie wiem, czy jak czytając ten fragment zwróciliście uwagę, ale to jest hebrajskie słowo berit i w tym krótkim fragmencie zostało ono użyte siedem razy. Niemal w każdym wersecie ono się pojawia. W wierszach dziewiątym, Jedenastym, dwunastym, trzynastym, piętnastym, szesnastym i siedemnastym. Słowo przymierze. Ma to za zadanie zapewnić Noego i nas, że dokładnie tak będzie, jak Bóg postanowił. Po tym, co się stało, Noe potrzebował solidnego potwierdzenia Boga, że nie będzie więcej masowej zagłady ludzkości na taką skalę, jak była po potopie. To też dowodzi, że faktycznie zginęli wszyscy ludzie. Po co Bóg miałby zapewniać Noego o tym, że nie zniszczy więcej całej ziemi, jeśli by nie zginęli wszyscy ludzie, a po to by był lokalny. Jak widzimy, umowa jest jednostronna. Bóg nie stawia Noemu żadnych warunków, by przymierze zostało dotrzymane. Czasami w Biblii jest wzajemne porozumienie między Bogiem a człowiekiem, jak na przykład było z Izraelem. Bóg dawał im prawo, i za jego przestrzeganie obiecywał błogosławieństwo, a za brak przestrzegania prawa gwarantował przekleństwo. W tym wypadku nie ma czegoś takiego. Bóg nie mówi do Noego, że jeśli on zrobi to i to, to Bóg wypełni swoje obietnice. Ale mówi, że wypełni obietnicę błogosławieństwa dla całej ziemi, niezależnie od wierności Noego i jego potomstwa. Nie ma nigdzie w naszym fragmencie, że umowa obejmuje dwie strony. Bóg ciągle podkreśla, że On sam ustanawia przymierze, mówi, że to jest Jego przymierze i kwestia przymierza nie jest dzisiaj zbyt znana. Jest to coś w rodzaju dzisiejszej umowy u notariusza, tak jakby chcieć porównać ważność tego, co Bóg robi. Do tej samej kategorii należy małżeństwo. Dlaczego zawieramy ważne umowy u urzędnika państwowego? Dlaczego nie możemy się dogadać, podać sobie, sobie ręki i powiedzieć, no dobrze, to ja ci daję tam 500 tysięcy, ty mi dajesz to mieszkanie i jest OK. Nie robimy tak, idziemy raczej do urzędnika państwowego zawsze i tam podpisujemy takie ważne umowy. Czynimy tak, żeby mieć pewność, że ta umowa jest wiążąca i nie zostanie cofnięta. Jak to mówimy, jeśli umowa jest na gębę, tak potocznie, to nie wiadomo, czy strony umowy się z niej nie wycofają, gdy zmienią zdanie albo zmienią się jakieś okoliczności. Niestety w ludzkim świecie potrzebujemy urzędnika, by się zabezpieczyć, bo sporo umów jest łamanych. Gdyby człowiek nie upadł w grzech, nie musielibyśmy mieć notariuszy. Wszyscy by dotrzymywali słowa i nikt nie chodziłby do notariusza. No ale dlatego, że jest jak jest, chodzimy do notariusza, żeby mieć pewność, że jak nabyliśmy jakąś własność, to jest nasze. Już nikt nam tego nie zabierze. I teraz zobaczcie, czy Bóg jest wierny przymierzu, jakie zawarł z Noem i ludzkością. Czy od tego czasu, gdy wystąpił globalny potop, miało mi jeszcze, mi, miejsce jeszcze coś podobnego? No, nie. Prawda? Bóg nie potrzebował iść do notariusza, bo Bóg powoływał się na siebie samego. Bóg jest prawdomówny. My potrzebujemy iść do notariusza, żeby się zabezpieczyć, ale jeśli Bóg dał słowo... No to słowo, jak czytamy w naszym fragmencie, jest wieczne. Bóg jest wierny. Od tego czasu, kiedy Bóg 4,5 tysiąca lat, około minęło, od tego dnia, kiedy Bóg dał zapewnienie Noemu, nie wystąpił więcej żaden globalny kataklizm. Nic takiego nie było i nic takiego nie będzie. Bo Bóg jest wierny i będzie wierny do samego końca, aż do dnia sądu. Będą oczywiście lokalne powodzie i kataklizmy, tu i tam, Będą także trzęsienia ziemi, susze, lokalne wojny na większą i mniejszą skalę, ale nie będzie już globalnego kataklizmu, który by zniszczył całą ziemię. Biblia mówi, że nie może zawieść Słowo Boże. Nie wiem, czy myślałeś kiedyś o tym, ale Pismo ciągle to podkreśla, że Bóg nie może skłamać. Nasz Bóg nigdy nie skłamał i nie może skłamać. Czytamy o tym w liście do Rzymian 9:6. Paweł wypowiada te słowa odnośnie obietnic danych Izraelowi, że nie może być tak, żeby mogło zawieść Słowo Boże. W Księdze Izajasza, w 55 rozdziale, czytamy o Bożym Słowie, że nigdy nie wraca do Boga puste, ale zawsze wykonuje tą wolę, z którą Bóg je posyła. Inaczej mówiąc, nie ma możliwości, by Bóg nie dotrzymał jakiejś obietnicy, czy to dobrej, czy to złej. To trzeba wiedzieć, że zarówno dobre dotrzymuje, ale i złych obietnic też dotrzymuje. Niektórzy mówią, że jak Pan Jezus mówił o piekle, to tylko tak żartował trochę. Tak, żeby trochę postraszyć, ale tak naprawdę to nie miał tego na myśli. Ale jeśli Jezus tylko tak żartował, to nie byłby nasz Bóg. Bóg dotrzymuje i dobrych obietnic, bo jest wierny i dotrzymuje złych obietnic. Gdyby tak nie było, to nasz Bóg straciłby wiarygodność i nie byłby Bogiem godnym zaufania i nie byłby w ogóle Bogiem doskonałym. Jeśli byłoby jakieś ryzyko, że jakaś Boża obietnica nie zostanie wypełniona, to moglibyśmy mieć obawy co do zaufania Bogu i powierzenia Mu swojego życia. W rzeczywistości w świecie zawieramy wiele umów i podejmujemy się różnych inwestycji opartych na umowach. A dlaczego tak robimy? Bo wierzymy, że ryzyko straty jest mniejsze niż zyski, które nam to przyniesie. A teraz, zobaczcie, inwestujemy w świecie, zawieramy jakieś umowy, ale nie mamy 100% pewności, że ta umowa będzie dotrzymana. A tutaj z Bogiem mamy 100% pewności, że wszystkie obietnice, które Bóg nam złożył, zostaną dotrzymo, dotrzymane. Pismo mówi i pokazuje, że Pan jest wierny i dotrzymuje każdego przymierza, jakie zawarł z ludźmi. Mamy przymierze z Noem, i widzimy Bożą wierność do dzisiaj. Innym przymierzem jest przymierze z Abrahamem. Bóg obiecał mu potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Obiecał, że uczyni jego imię sławnym. I obiecał również, że będzie go chronił. I da też przez jego potomka błogosławieństwo dla wszystkich narodów. I powiedział także, że da ziemię na własność jego potomstwu. Drodzy, i dokładnie tak się stało. Bóg wypełnił wszystkie obietnice dane Abrahamowi. Stworzył z jego nasienia Izraela. Gdyby Abraham żył dzisiaj, tak? Żyje u Boga, ale gdyby żył na ziemi, zobaczyłby wszystkich swoich potomków. Miliony ludzi na całym świecie pochodzi dzisiaj od Abrahama. Bóg wypełnił tą obietnicę. Z potomstwa też Abrahama Bóg dał Zbawiciela. Też wprowadził Izraela, do ziemi obiecanej. Obiecał, że da jego potomstwu ziemię na wieki. I też tak się stało. Izrael mieszka do dzisiaj na tej ziemi. Wprawdzie nie było przez wiele lat, setki lat Izraela na tej ziemi, ale Bóg wprowadził ich do tej ziemi i powiedział, że na wieki da tą ziemię im. I wierzę, że będą na tej ziemi na zawsze. Jak długo Boża obietnica będzie ważna, będzie ważna przez wieki, tak długo Izrael będzie zajmował swoją ziemię. To więc Bóg obiecał Abrahamowi i wypełnił obietnicę. Później mamy przymierze z Izraelem, gdzie Bóg obiecuje błogosławieństwo za wierność i przekleństwo za odstępstwo. Byli wierni przez krótki czas, są to czasy Mojżesza i Jozłego. prawda? I widzimy, że Bóg im błogosławił, Bóg był z nimi, ale gdy go porzucili, to spotkali się z Bożym gniewem i rozproszył ich Pan po wszystkich narodach, a nawet dobył za nimi miecza, jak zapowiedział. W Księdze Powtórzonego Prawa, to jest piąta Księga Mojżeszowa, w siódmym rozdziale, gdy Bóg mówi o wyborze Izraela, to zobaczmy, jak zwraca się do swojego ludu. To jest Księga Powtórzonego Prawa, piąta Księga Mojżeszowa, od siódmego, siódmy rozdział, od szóstego wiersza. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego, Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył Waszym Ojcom. Wyprowadził Was Pan możną ręką i wybawił Cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego." A tak wiedz, że Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Do tysięcznego pokolenia to znaczy, że zawsze. To nie znaczy, że literalnie do tysięcznego, ale po prostu zawsze Bóg dotrzymuje przymierza. Zobaczcie, a tak wiedz, że Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Zwróćmy uwagę, że Bóg mówi o wyborze Izraela dlatego, że złożył przysięgę ojcom. A komu złożył przysięgę? Pamiętacie? Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Złożył im przysięgę, że uczyni ich wielkim ludem, że wyprowadzi ich naród z Egiptu, że będzie im błogosławił i to wszystko Bóg uczynił, dotrzymał tych obietnic. Dlatego też w odpowiednim momencie historii wyprowadził ich z Egiptu i dlatego też zawarł z nimi przymierze. W pierwszej księdze królewskiej w 8 rozdziale, Pierwsza księga królewska, ósmy rozdział, mamy modlitwę Salomona przy poświęceniu zbudowanej świątyni. I modli się Salomon w ten sposób. Pierwsza królewska, 8:23 do 24. I rzekł Salomon. Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą, który dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu Ojcu, tego co mu obiecałeś, swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj". Salomon mówi: Panie Boże, nie ma takiego Boga jak Ty wiernego. W całym wszechświecie nie ma takiej osoby wiernej jak Bóg. Nikt nie jest tak wierny jak Bóg. Najlepszy człowiek nie jest tak wierny jak Bóg. Bóg jest wierny. Żadna obietnica Boga nie może zawieść. Jeśli obiecał nam życie wieczne przez wiarę w Jezusa Chrystusa, obiecał nam zmartwychwstanie, obiecał, że nas nie opuści i nie porzuci. I zatroszczy się o nas, gdy będziemy szukać Jego Królestwa, to z pewnością tych wszystkich obietnic dotrzyma. Bóg jest wierny. Obiecał Noemu, że nie zatopi więcej ziemi. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Poczuj się wzmocniony i wzmocniona Bożą wiernością. Zainwestuj w relacje z Bogiem całe swoje życie, a nie stracisz Go i zobaczysz wyraźnie Bożą wierność. Już w doczesnym życiu, a później w życiu wiecznym. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 10:39: Kto stara się zachować życie swoje, straci je, ale kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Wielu ludzi nie chce przyjść do Chrystusa i powierzyć mu swojego życia w obawie, że stracą je, że nie będą mogli go przeżyć w najlepszy możliwy sposób. Ale Jezus mówi, że stracimy życie wtedy, kiedy właśnie nie powierzymy Mu życia. Wtedy przegramy wszystko. Dlatego, że Bóg jest wierny. Zarówno dobrym obietnicą, jak i złym. Kolejna rzecz w naszym fragmencie to jest znak przymierza. Bóg daje znak przymierza, którym jest łuk na obłoku. Znamy ten łuk jako tęczę dzisiaj, która ma się pojawiać wtedy, kiedy Bóg zbierze chmury i zacznie padać. Zwróćmy uwagę, że znak przymierza jest ściśle związany z kataklizmem, jaki nastąpił. Znakiem przymierza nie jest coś, co zupełnie nie odnosi się do potopu, ale coś, co na niego wskazuje. Teraz za każdym razem, gdy zaczynało padać i Noe może się bał oraz jego rodzina lub ludzie po nich, wiedząc o potopie, obawiając się zagłady ziemi, wychodzili, patrzyli, jest tęcza. Będzie dobrze, będzie dobrze. Bóg obiecał, że nie zaleje ziemi. Prawda? Gdy pojawiała się tęcza, mogli poczuć się bezpiecznie. I mówiła im ona, że nie muszą się bać, bo Bóg obiecał, że więcej nie będzie takiej zagłady. To prawdopodobnie również oznacza, że wcześniej tęczy nie było. I Noe widzi ją po raz pierwszy po potopie. Wydaje mi się, że gdy Bóg mówi Noemu o tęczy, Noe nie wie, o co chodzi. Ale dopiero jak zaczyna padać i widzi, jak tęcza się pojawia, to zaczyna rozumieć, co Bóg chciał mu powiedzieć. Że łuk mój kładę, na obłoku. Noe wcześniej tego nie widział. Zmieniły się na ziemi warunki pogodowe i ten czas stała się możliwa. Dla nas dzisiaj nie jest to jakieś niezwykłe zjawisko. Ale dla Noego, który mając ponad 600 lat, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział, musiało być to coś niezwykłego. Z naukowego punktu widzenia ten czas składa się z siedmiu kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy. Kolor indygo? Może ktoś pierwszy raz słyszy. Jest taki podobny do niebieskiego. Warto to zwrócić uwagę, że siódemka w Biblii jest liczbą doskonałą, wskazując na pełnię czegoś. Więc wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że znak przymierza Boga z ludźmi jest przedstawiony w siedmiu kolorach. Kolory te powstają, gdy światło słoneczne wchodzi w interakcję z kroplami deszczu. Światło słoneczne jest załamywane, gdy wpada do kropli deszczu co powoduje różne długości fal światła widzialnego. Taka fizyka trochę. Różne długości fal światła widzialnego rozdzielają się i stają się różnymi kolorami. Dłuższe fale światła, takie jak czerwone, są załamywane w najmniejszym stopniu, podczas gdy krótsze fale, fioletowe i niebieskie, są załamywane w największym stopniu. A wszystko to ma związek, co ciekawe, z kątem pod jakim Słońce świeci przez różne krople deszczu. Jeśli kąt między załamanym światłem a normalną powierzchnią kropli jest większy niż kąt krytyczny, to jest około 48 stopni, światło odbije się od tylnej części kropli deszczu. Jeśli kąt jest mniejszy niż 48 stopni, światło po prostu przejdzie przez kroplę i nie będzie koloru. Odbite światło jest załamywane, gdy opuszcza kroplę deszczu. To więc w zależności od kąta, pod jakim Słońce przechodzi przez kroplę deszczu, załamuje ona określony kolor. Musi być to kąt między 40 a 48 stopni. To tworzy rozpiętość kolorów. W innych kątach nie ma kolorów. Dla współczesnego człowieka, który może rozumieć ten proces, wydaje się, że nie ma tu żadnej tajemnicy i mamy do czynienia z czymś naturalnym. A jednak Pismo mówi, że to Bóg uczynił tęczę po potopie, by była znakiem przymierza między stworzeniem a Bogiem. Najważniejsze dla nas w tęczy, to nie jest wiedzieć, jak zachodzi ten proces powstawania kolorów, ale pamiętać o jej znaczeniu, jakie daje Bóg tęczy i dziękować za to Bogu oraz uwielbiać Go, że choć ziemia na to nie zasługuje, nie tylko ziemia, ale ja też nie zasługuję na to, ani Ty nie zasługujesz na to, żeby żyć i żeby Bóg okazywał nam łaskę. Nie zasługujemy na to, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi. Nikt na ziemi na to nie zasługuje, a jednak Bóg jest dobry dla nas. Pamiętacie, tam Pan Jezus powiedział, że Bóg jest dobry dla złych i niewierzących, mówił Pan Jezus. Jest dobry dla tych ludzi. Chociaż ma wiele powodów, żeby zniszczyć ziemię, to Bóg jest dobry. I Pan Jezus mówi, bądźcie jak Ojciec nasz niebieski w niebie. Przebaczajcie swoim wrogom, bo On jest dobry dla złych i niewierzących. Kiedyś tęcza była dla mnie wyłącznie pięknym zjawiskiem atmosferycznym a teraz pobudza moje serce do wdzięczności Bogu i wznosi moje myśli ku Niemu. Wtedy, kiedy ona się pojawia, przypomina nam, że On wciąż patrzy na nas łaskawie. Tęcza jest znakiem zwycięstwa łaski nad Sądem Bożym. I za każdym razem, gdy pojawia się na niebie tęcza, to Pan mówi, że wspomni na ten znak. Nie chodzi o to, że Bóg sobie przypomina, że dał taką obietnicę, bo jakby nie było tęczy, to by zapomniał jeszcze niechcący mógłby nas zniszczyć, gdy za, za bardzo grzeszymy. Gdy Bóg mówi, że wspomni, to chodzi o to, że On zawsze będzie o tym pamiętał. Dlatego pojawia się tęcza. Dlatego jest siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Czytamy w Rodzaju 8,22. Niestety od lat 70. XX wieku, muszę o tym wspomnieć, tęcza stała się znakiem środowisk LGBT. Pewnie to nie jest dla Was żadna tajemnica. Jako symbol różnorodności, akceptacji i tolerancji, co się przyjęło i upowszechniło. Po raz pierwszy została wykorzystana w tym charakterze w 1978 roku podczas Parady Dnia Wolności Gejowskiej w San Francisco. Jakoś mnie to nie dziwi, że tak się stało, bo szatan zawsze chce przekręcić i zmieniać znaczenie Bożego Przekazu. Tak jest i tym razem. Poddał ludziom pomysł, by wziąć tęczę, znak powszechnej łaski Bożej i błogosławieństwa dla ziemi i zmienić ją w znak rozwiązłości seksualnej. Zobaczcie, co diabeł robi. Żeby ludziom nie przypomniało się o Bogu, tak? tylko żeby pamiętali o rozwiązłości seksualnej, wziął tęczę i zmienił jej znaczenie. Kiedyś Pan Bóg odwróci te wszystkie rzeczy. Dzisiaj niestety wiele rzeczy jest postawionych na głowie. To więc ludzie dzisiaj patrząc na tęczę często myślą o nieprawości, zamiast myśleć o tym, żeby chwalić Boga. Podobieństwo przymierza Noego z nowym... Podobieństwo przymierza Noego z nowym przymierzem w Chrystusie jest kilka takich punktów wspólnych. Jak Bóg ustanowił przymierze z ziemią, tak Jezus ustanowił nowe przymierze w swojej krwi, przez którą obiecał wybawić wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Są pewne podobieństwa między przymierzem, jakie Bóg zawarł z Noem, a to, jakie Bóg dał nam w Chrystusie. Nowe przymierze jest jednostronne, tak jak to, które Bóg zawarł z Noem. Bóg je dał i Bóg określił warunki. Człowiek tutaj nic nie zrobił. Warunkiem nowego przymierza, przymierza jest, że trzeba uwierzyć w Jezusa. A On z łaski przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, dając nam życie wieczne. Nie ma innego sposobu zbawienia, jak tylko przyjęcie tego daru. Jeśli ktoś nie chce tego przymierza, do tego przymierza przystąpić, ignoruje je, chce zapracować na swoje zbawienie, to niestety Biblia mówi, że nie będzie zbawiony. Bóg nie zmieni warunków, na jakich postanawia przebaczyć ludziom, bo to znaczyłoby, że śmierć Jezusa nie była konieczna i jest mało istotna. Bóg ustanowił warunki nie można ich zmienić. Może się tobie to nie podobać i wielu ludziom się to nie podoba. Ale nie można zmienić tych warunków. Bóg mówi, takie są warunki nowego przymierza. I możesz przystąpić do tego przymierza i uwierzyć w Chrystusa. Możesz się na to przymierze wypiąć. Ale wtedy będziesz przez Boga sądzony. Przymierze w Chrystusie też jest wieczne. Podobnie jak to, które Bóg zawarł z Noem. W liście do Hebrajczyków, w 5 i 9 rozdziale czytamy, że Pan zagwarantował nam wieczne zbawienie. Wieczne odkupienie. Jego ofiara złożona na krzyżu nigdy nie straci mocy, nie musi być powtarzana, ale działa zawsze na wszystkich, którzy do tego przymierza przystępują. Nie musimy się obawiać, że Bóg kiedyś zmieni warunki tego przymierza. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to nie musisz bać się, że jak pójdziesz do nieba i staniesz przed bramami nieba, to Bóg powie, wiesz, żartowałem, albo warunki się zmieniły, bo okoliczności zaszły inne. Nie wiem, czy tak jest, ale kiedyś słyszałem, że Allah może to zrobić że Allah może powiedzieć, wiesz, tak naprawdę to zmieniły się warunki, żartowałem, prawda, i nie wpuści człowieka do nieba. Oczywiście Allah do żadnego nieba nikogo nie wpuszcza, ale muzułmanie wierzą, że tak jest. Ale nasz Bóg jest wierny, jak mówiliśmy. I teraz czytaliśmy też w liście do Hebrajczyków, 5 i 9 rozdział, że przymierze jest wieczne, jest zawsze ważne. Krew Jezusa zawsze ma moc, żeby oczyścić nas od naszych grzechów. Jak długo będzie istniał świat, zbawienie będzie wciąż na tych samych warunkach. Przez wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Przymierze w Chrystusie też jest uniwersalne i takie też było z Noem. Oznacza to, że jest dostępne dla wszystkich. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa, będzie zbawiony. Pan Jezus zapraszał do siebie każdego człowieka. Ewangelia Jana 3,16, Maciek nawet dzisiaj wspominał ten fragment, mówi tak. Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A Pan Jezus mówił, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani umęczeni, a ja dam wam odpo odpocznienie. Jezus chce przyjąć wszystkich ludzi. Bóg chce, aby wszyscy przyszli do Jezusa Chrystusa i zaprasza również wszystkich. Apostoł Paweł w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich Mówi o tym, że Bóg wzywa wszędzie i wszystkich ludzi do upamiętania. Chce każdego przygarnąć. Jezus może zbawić wszystkich ludzi, ale będą zbawieni tylko ci, którzy przyjmą i uwierzą. Innym podobieństwem jest danie znaku przymierza. Noe otrzymał tęczę. My otrzymaliśmy wieczerzę pańską. Dzisiaj mogliśmy ją obchodzić. Za każdym razem, gdy do niej przystępujemy, Przypominamy sobie, że Chrystus zapłacił za nasze grzechy i sąd Boży dla nas minął. Gdy Noe wychodził na zewnątrz i patrzył na tęczę, to przypominał sobie, że sąd Boży minął i Bóg już nie będzie sądził ziemi wodami potopu. Gdy my przystępujemy do wieczerzy pańskiej, przypominamy sobie, że Jezus poniósł nasz grzech na krzyż i sąd dla nas minął. Nie będzie już dla nas kary. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, Pismo mówi, że nie ma żadnego potępienia. Zobaczcie, jaka wspaniała obietnica. Żadnego potępienia. Tak też będzie wierny Bóg w kwestii naszego zbawienia, jak był wierny Noemu i doprowadzi je do końca. Nie może być tak, by mogło zawieść Słowo Boże. Uchwyćmy się więc Bożych obietnic i w oparciu o nie działajmy. Amen. Zachęcam do powstania, do modlitwy. Panie, bardzo dziękujemy Ci za Twoją wierność, że jesteś wierny temu przymierzu, które zawarłeś z Noem i z całą ludzkością. I widzimy to dzisiaj. Dlatego tu jesteśmy na tej ziemi. Nie przyszedł żaden kataklizm i nie przyjdzie aż do powrotu Chrystusa. Globalny kataklizm. Panie, ale to wskazuje wszystko na to, jak jesteś wierny w zbawieniu, które dałeś przez Jezusa Chrystusa. Panie, że możemy Tobie zaufać, że nie musimy się bać, nie musimy się bać, że zmienisz warunki, że powiesz któregoś dnia, że się pomyliłeś albo że żartowałeś, ale wiemy, że jak uwierzymy w Ciebie i zaufamy Tobie, to możemy być całkowicie pewni, że przebaczyłeś wszystkie nasze grzechy i wprowadzisz nas do Królestwa Bożego. Bardzo Ci dziękuję. Panie, Ty jesteś Bogiem wiernym. Ty jesteś Bogiem, który daje znak przymierza i tym znakiem dla nas dzisiaj jest Wieczerza Pańska. Dzisiaj sobie przypominaliśmy, jak nas zbawiłeś, jak oddałeś swoje życie za nas. Błogosław braci, siostry, mnie samego i nas wszystkich, abyśmy Twoją wiernością byli posileni i zachęceni do działania dla Twojej chwały. Amen. Amen.